0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen, wie aus dem Ei gepellten Folge von Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir in jeder Folge ein Song der Band, die Ärzte besprechen und diese Ansage auch ganz alleine tätigen, das sei nochmal dahingestellt. Heute wieder mit einem, einem völligen Neustart des Podcasts, eine völlig Neuausrichtung, ja, mit Folge 101, wir sind wieder frisch für euch da, täglich, fri- täglich frisch gestrandet, so könnte man das ja auch tatsächlich nennen in dieser ja. Folge, ganz ohne irgendwelche Glücksspieldespoten, ja an der Stelle, mit mir, dafür aber das Glücksspiel meines Lebens, hallo Julian, man, dachte, weiß, nie, man weiß nie, was man kriegt.
1: Zwar nicht, hat nichts mit Glücksspiel zu tun, aber trotzdem der Despot meines Lebens.
0: Das ist das auch.
1: Herzlich willkommen zurück zur ersten Folge. Ein Lied für dich seit Folge 100. Ähm, ja, wir sind immer äh, noch.
0: Bist du auch noch verkatert von der Feier? Ja, es von ist. Äh,
1: aber es fühlt sich auch ein bisschen an wie eine Renaissance. Ja, genau. Ja, von daher, wir hoffen, ihr habt die Feier auch gut überstanden und seid jetzt wieder frisch mit unserem Start, um äh, gegebenenfalls wieder unter der Brücke zu landen. Denn heute behandeln wir vom Album Hell den Song Ich am Strand. Ein äh, Song, der glaube ich in der Beliebtheitsskala von 0 auf 1000 ziemlich zügig hochgeschossen ist. Äh, Warum wollen wir erörtern und äh, gleichzeitig erläutern, ob wir das genauso sehen?
0: Das ist äh, eine absolut äh, korrekte Einschätzung der ganzen Sache. Mhm. Ich würde ja gerade mal noch, um das Ganze einzuleiten, das wollte ich eigentlich vor der Folge machen, man möge mich wieder dingsen hier. Äh, genau, ich wollte nämlich gerade noch auf Spotify mal gerade reingucken und feststellen, dass der Song aktuell auf Platz 6 der beliebtesten Songs der Band ist. Ja, Er hat zwar gut eine Million Plays weniger als True Romans. er hat nämlich 2,2 Millionen, True Romance hat 3,4 Millionen, dennoch ist er auf Platz 6 äh, und True Romance auf Platz 7. Ich weiß jetzt nicht, was der Algorithmus da genau macht, vielleicht wird das auch danach irgendwie... Äh gegliedert, was die jetzt in den letzten zehn Tagen oder so an Aufrufen gemacht haben. Vielleicht war er dann da irgendwie beliebter oder so. Nichtsdestotrotz soll das gerade einzementieren, dass es hier tatsächlich um einen Song zu gehen scheint, der irgendwas mit Leuten gemacht hat, seit der am 23. Oktober auf dem Album rauskam, denn er war eben, ich glaube, das kann man nochmal betonen, die meisten werden es zwar wissen, aber es ist in dem Kontext gut zu erwähnen, es war eben keine Single, ja, also es gibt dazu kein Musikvideo, es wird nicht separat beworben, das hatte jetzt kein, äh, ich sag jetzt mal, das hatte bestimmt irgendein Airplay im Radio, aber das hat kein forciertes Airplay, ja. also da wurde nichts an Promo dafür gemacht, mhm. ähm, Und das ist dann doch, finde ich, äh, eine Sache, die jetzt nicht selbstverständlich erscheint, ja, dass sich da so ein Song vom Album einfach verselbstständigt und zu so einem Hit einfach wird, ja, er er wurde dazu auserkoren. Ja, Ja, Ähm, kann man sagen. Wie erklären wir uns das, Julian? Ich
1: denke, es hängt damit zusammen, dass die Art und Weise, wie äh, in dem Stück erzählt wird, die Leute berührt, ja, diese Fotoalbum-Story, kann man so, kann man es ja nennen, nur eben keine Love-Story mit dem äh, vielleicht so ein Stück weit überraschenden, bedrückenden Ende, dass das, was in den Leuten auslöst, ja, ähm, ist schon im Prinzip die treffendste Erklärung. Es löst was aus, ohne... Vor allem, das ist, finde ich, das Entscheidende. Es löst was aus, ohne dass es... Ähm so direkt äh, an die Erfahrungswelt äh, der Zuhörer anknüpft, ja. Weil viele sagen ja immer, ja, ich kann mich so gut mit Forster ähm, identifizieren, weil er darüber singt, dass ich schon mal verliebt war oder so, ja. Oder weil ich mir, oder ich identifiziere mich mit Vincent Weiss weil ich mir so gut vorstellen kann, wie geil ich es finde, wenn mein Sohn später zu mir kommt und sagt, er wird Vater. Ähm, ich finde, wenn ich das so sage, klingt das schon so unfassbar beschissen, ja, dass man es kaum glauben kann. Hier ist es so, dass, glaube ich, die Identifikation am Ende nicht da ist, aber die Identifikation ist über ganz weite Strecken des Liedes da und man denkt, ah ja, das, das erinnere ich mich, ich hatte die Momente auch und dann kommt quasi dieser, dieser böse zweite Teil, ja dieser Twist und der hinterlässt dann so einen kleinen Kloß im Hals oder vielleicht auch einen etwas größeren, weil man vielleicht auch das, ja, das, das eigene Glück nochmal so ein bisschen anders betrachtet.
0: Ich glaube, dazu gibt es vor allem, was das Lied angeht, einiges, einiges zu sagen. Und ich glaube auch, äh, bevor wir jetzt vielleicht sogar noch per se drüber reden, wie uns das Lied gefällt, äh, kann man so ein paar, ich sag mal, objektivere Sachen festhalten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber auch vielleicht fußend auf der Tatsache eben, dass es sich so verselbstständigt hat, äh, finde ich, dass das so Storytelling-mäßig mit Abstand wahrscheinlich der beste Song des neuen Albums ist. Vielleicht auch wieder wirklich, vielleicht muss man tatsächlich so weit gehen und sagen, es ist halt wieder so ein Geniestreich von Fabien Urlaub, ähm, mhm. weil dem Lied ganz, ganz viele Sachen innewohnen. Ja, bitte.
1: Ja, was ich ganz witzig finde, ist, wir haben ja auch das letzte Lied des Sommers schon besprochen. Ja, und während das ja. so. Äh so rein vom Titel sind das ja beides so klassische, wie man sie sich vorstellt, so fahren Urlaub, Sommer-Surf-Songs, ja? ja? Und das letzte Lied des Sommers bedient eben genau diesen Sommer-Surf-Song und Ich am Strand ist so der böse Zwilling, könnte man sagen.
0: Mhm. Mhm. Ja, gut, finde ich gut, ja, stimmt. Ähm, ich glaube, zum einen ist äh, auch das, was, was, glaube ich, den Song so gut macht, wie du schon gesagt hast, das, was eben so ein bisschen wie es erzählt wird, ja, zum einen mit dieser Bilderbuchästhetik und ich finde damit geht auch so eine völlige Naivität einher, die sich von Anfang bis Ende durchzieht durch diesen Song, ja, also dadurch, dass quasi eigentlich alles, was da erzählt wird, egal wie tragisch oder glücklich es ist, wird in demselben Duktus vorgetragen, also genau wie ich Neugeboren, gar nicht süß, aber Mama ist anscheinend zufrieden, wird genauso, äh, wird in, de- in demselben Format präsentiert, wie ich mit Nina Hose beult, ich ohne Nina schwer verheult, Ja. Mhm. Äh, Und ich glaube, dadurch zieht sich so eine, ja, so eine stille Anteilnahme des Protagonisten durch den Song, ja, also sowas, so, so, er nimmt dieses Schicksal einfach hin, ja, also es fühlt sich irgendwie äh, einfach an, als wärst du, also natürlich, als wärst du, damit dabei, wenn er dann plötzlich ich an der Uni, das ging schnell, zehn Semester BWL, ja. Und äh, das rattert alles so durch, wie so ein, wie, ja, als würdest du den dia projektor durchballern. Ja. ja. Genau. Aber äh, auf der anderen Seite ist es eben auch. So würde äh, auch äh, Mark
1: Forster das Video dazu gestalten.
0: Wahrscheinlich schon, genau. Äh, auf der anderen Seite ist es auch, äh, finde ich, gerade das etwas, wo ich, wo, wo man vielleicht die Frage stellen kann, äh, ja, nicht ich eigentlich die Frage stellen kann, sondern das eigentlich macht ja das Lied zum Ende mit dem Plot-Twist gar nicht mal jetzt natürlich klar, das ist, ich nenne es jetzt mal hart, eine gescheiterte Existenz, ja, aber vor allem, äh, dass er äh, das alles aus dieser Perspektive schildert, ja, und dass er alles, was er gerade erzählt, die guten und die schlechten Erinnerungen, mhm. quasi so gleichgewichtet, ein Stück weit, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, mhm. aber dass er quasi äh, auf, auf alles, was er erlebt hat, so nüchtern und gleichgültig zurückblickt und ich finde auch das ist was, mm. was so Elementares irgendwie, ja, also dass er dieser Erinnerung alle so gleich gewichtet scheinbar.
1: Mm. Ich würde es aber nicht als gleichgültig bezeichnen, warum äh, kann ich später nochmal aufgreifen, mm-hmm, mm-hmm, wenn wir mm-hmm. so ein bisschen äh, durchgetackert sind. Ähm, w- was ich mir gerade noch gedacht habe, warum das wahrscheinlich keine Single ist oder keine Single werden wird, ist, äh, dass das die Videoidee dazu zu naheliegend ist, ja, ähm, entweder setzt man einen Typen an den Strand oder man macht diesen Dia-Projektor-Effekt ja. und das ist, glaube ich, so überhaupt nicht Ärzte-Style, deswegen würden die wahrscheinlich, das hat mich damals bei Deine Schuld schon so ein bisschen aufgeregt, ja, ich war damals zwar noch nicht so mega im Forum-Fandom äh, aktiv mhm. aber ich erinnere mich, dass äh, damals super viele in der Schule meinten, ja, das ist ja ein geiles Lied aber das Video passt ja so, so überhaupt nicht zu dem Song, wo ich dachte, hä, seid ihr völlig blöde? Das ist auch mhm. im Prinzip genau das, ja, also mhm. es muss, da, da müssen keine Bilder von einer Demonstration sein oder so oder von irgendwelchen mhm. grölenden Massen, die nach äh, Revolution rufen, ja, sondern mhm. es, es zeigt eben genau diejenigen, die äh, durch die Blume angesprochen werden, nämlich die, die nichts tun und damit quasi äh, die Katastrophe verursachen.
0: Mhm. Ich würde ja. da tatsächlich ein, ein Stück weit widersprechen mhm. äh, und sagen, dass gerade vielleicht das das äh, Interessante daran ist. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe ja schon äh, einige Musikvideos äh, so Regie geführt und, ja. und umgesetzt und meiner Erfahrung nach, also für mich persönlich wird es eigentlich immer am interessantesten, je spezifischer ein Lied wird, desto interessanter wird es sich, äh, wird es dem, was hinzuzufügen. Ja, weil es muss ja bei einem Musikvideo gar nicht grundsätzlich darum gehen, das abzubilden, was im Song passiert, sondern vielleicht dem, Mhm. was im Song passiert, noch was hinzuzufügen, was Neues dazu zu machen. Das ist ja Ja, auch das, was bei deiner Schuld passiert. Genau,
1: das wäre auch mein Anspruch. ja,
0: Aber das ist natürlich für einige ein bisschen
1: zu hoch. (lacht)
0: Ähm, Genau, also ich würde nochmal zurück zum äh, zum Text, weil ich finde ein Element äh, muss noch erwähnt werden eigentlich, weil ich weil ich auch finde, dass das wirklich das ist, was mich am meisten an dem Lied huckt und ja. wie und wann und warum mich das huckt, das kann ich ja dann gleich noch aufarbeiten. Ich finde äh, nicht nur das, was gesagt wird, sondern eben, das wurde auch schon zu tausend zu glaube ich, mittlerweile so ein bisschen aufgearbeitet, das, was eben nicht gesagt wird beziehungsweise das, was zwischen den Zeilen gesagt wird ja. ist äh, ganz interessant, ja. Also ich glaube, der beste ähm, äh, das beste äh, Beispiel ist äh, wo ist es denn jetzt, äh, ich auf Demo-Nazis raus, ich wieder mal im Krankenhaus äh, mhm. oder auch äh, ich zu Besuch im Boxverein, ich mit gebrochenem Nasenbein, äh, genau. ich oder mit Opa kerngesund, ja. ich beim Spielen mit Opas Hund, ich mit dem Hund im Blumenbeet, ich mit dem Ohr wieder angenäht, ist wahrscheinlich das, äh, mhm. das raffinierteste, weil ich ja. auch da finde, das tatsächlich auch die Zeile, wo ich äh, so ein bisschen... Ich bin mir relativ sicher, dass das die Gegenüberstellung ist, ja, ich mit meinem Opa und ich bin kerngesund und dann äh, ich mit meinem Ohr wieder angenäht. Äh, Aber ich finde, man könnte rein theoretisch auch rein interpretieren, ich mit Opa und er ist noch kerngesund und dann bin ich im Blumenbeet mit dem Hund, weil Opa ist nicht mehr da. Könnt rein theoretisch, ich finde es persönlich als unwahrscheinlich und ich finde, das ist die, nicht die offensichtliche Interpretation, aber wer sagt mir, wie ich einen Song zu interpretieren habe. Ja, Also von daher könnte man auch das irgendwie sagen, So, äh, das ist der, der äh, kleine Junge, dem, äh, dessen Eltern sich erst trennen, ja, der dann immer mit seinem Opa im Garten äh, mit dem Hund gespielt hat. Dann war der Opa weg und der Hund hat ihm äh, das Ohr äh, abgebissen. Also ähm, du,
1: du verstehst es so, dass der Hund das Ohr abgebissen hat?
0: Ich mit dem Hund im Blumenbeet. Ich mit dem Ohr wieder an. Also ich dachte, ja, einfach,
1: ich dachte, bei mir war es im ersten Moment so, dass, äh, dass äh, er dem Hund ins Blumenbeet nachgegangen ist und sich da irgendwie an Dornen verletzt hat.
0: Ach krass, nee, das war mir, das, das war jetzt bei mir Das, jetzt das war so, nee. so
1: meine erste, erste Assoziation, ja. Ähm, ja, es ja, hat, hat die Frage ob, das, ob es ein Kampfhund ist oder ein Cockerspaniel. <lacht> Oder wobei, das können ja auch Beißer sein, ja, muss man ja so ehrlich einfach mal
0: sagen Guck mal, dann, dann, dann haben wir jetzt zu, zu zwei Songzeilen, von denen ich ausgegangen bin, die, die, die Interpretation dessen ist offensichtlich, haben wir mhm. plötzlich dann drei Aber das, verschiedene Das ist halt das Witzige, Zeilen. dass
1: das quasi der Fantasie des Hörers überlassen bleibt und das hat dann wiederum, je nachdem wie man es sieht, auch wieder eine ganz andere komische Wirkung ne? Ja ähm, ja. das ist ja eigentlich wirklich ganz witzig, ne, also es, es, es startet ja im Prinzip schon so ein bisschen, äh, ja, mit den geschiedenen Eltern ist ja alles nicht so schön und dann kommen aber so so erste Momente, mit denen man was Schönes verbindet, das mit dem Hund vielleicht, ja, der erste Schultag, dass er die Lehrerin mag und, ähm, das finde ich wirklich, also da muss ich auch noch mal, rein. so, so
0: blitzlichtmäßig Coming of Age. Richtig, ja. ich glaube wirklich, dieses ich in der Schule, erster Tag, ich mit der Lehrerin, die ich mag, ist der der ist die für mich persönlich schönste Zeile dieses Songs irgendwie weil weil es so eine so eine Nebensächlichkeit ist die ich weiß ich weiß nicht ob das tatsächlich was ist womit sich viele identifizieren können aber das ist ein Gefühl das in mir tatsächlich ganz tief drin wohnt weil das bei mir irgendwie so ich mochte meine Lehrerin in der Schule auch extrem ja ich habe die wirklich geliebt äh, ohne Ende und irgendwie dass das so ein so einen Platz in diesem Song finden, das finde ich so ulkig irgendwie, also es ist so dieses unglaubliche Auge fürs Detail, ja, also es muss eigentlich gar nicht da stehen, es muss gar nicht da stehen, ich in der Schule, erst also ich mit der Lehrerin, die ich mag, äh, aber das, 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 das fügt diesem fiktiven Charakter, der da gezeichnet wird, nochmal sowas völlig Unschuldiges hinzu irgendwie, das finde ich ganz, 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 ganz toll. Das muss jetzt raus. Ja, gefällt mir auch gut, sowas,
1: äh, Also ich hatte zwar keine Lehrerin, sondern erstmal einen Lehrer, mochte den aber auch und habe eigentlich in meiner ganzen Schulzeit immer sehr positive Erfahrungen tatsächlich mit Lehrern gehabt. Ähm, Aber gerade als Kind, äh, vielleicht auch wenn es im Elternhaus äh, auch nicht so läuft, sehnt man sich ja natürlich irgendwie nach äh, prägenden Figuren. Mhm. Und die Lehrerin äh, füllt da diese Rolle, glaube ich, auch ganz gut aus.
0: Du auch für mich, genau. Julian. Deswegen Lehrer.
1: auch äh, an den Stellen natürlich äh, große äh, Identifikation. Und äh, im Refrain kommt dann eben immer so dieses, äh, dieses Element des Strandes dazu. Ja? Ähm, ich glaube, am, am Ende ist er mit der Schule fertig. ne? Mit dem Abi in der Hand und dann mit seinem Rucksack äh, am Strand. Ich mit
0: Abi in der Hand, ich mit meinem Rucksack, ich am Strand.
1: Genau. Oder sei, äh, ist es vorher noch mein allererster Urlaub, ich am Strand?
0: Uh, es ist, ich kann sie mal die Chronologie ausarbeiten. Ich mit dem Hund im Blumenbeet und dann ich im Süden, Sonnenbrand, mein allererster Urlaub, ich am Strand genau, und ja. dann ist also es
1: dieser Strand quasi als äh, ja, strukturierendes Element, ne, als äh, was mit dem immer eine positive Erinnerung äh, verknüpft ist und das merkt man dann auch in der Art und Weise, wie die musikal, äh, die, Musi- die Musik, die äh, Musik sich verändert, ja. Wir haben ja in mhm. den Strophen so dieses äh, gleichförmige, stampfige äh, reggae Dancehall äh, beat ähm, und äh, ich finde, im Refrain macht das dann quasi das Fenster auf, ja, der Horizont erweitert sich, diese Freiheit des Strandes, dieses positive Gefühl, äh, ja, brandet so äh, nach vorne und äh, dann geht es eben wieder in die Strophe und in dieses Blitzlicht, dieses zack, 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 ja, jetzt gehe ich durch die Schule durch und äh, mache mein Abi und bin stolz und habe einen Rucksack und bin wieder am Strand, ja.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, was was man da vielleicht tatsächlich auch noch so äh, als als Thema mit reinlesen kann, vielleicht sogar muss, was tatsächlich äh, gar nicht so sehr besprochen wurde, finde ich, in der der Auseinandersetzung mit dem Album, mit dem Song ist, äh, auch vor allem, wie du es jetzt so musikalisch aufgeschlüsselt hast, ist natürlich... äh, Leistungsgesellschaft, 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 Druck, 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 ich muss, ich muss, ich muss und dann gibt es quasi diesen Sehnsuchtsort, diese Zuflucht, diese Pause, ja, die, die man da einschieben kann und muss, nur um dann wieder zurück in das System reinzugehen, ja, und das, 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 das ja, musikalisch ja auch beschrieben ist, ja, also ja das ist das Leben. Ja? Genau. Und, äh, er macht ja eine, der, ganz, der eine
1: ganz klassische Karriere, ja, den normalen Schulweg, Studium in Regel, Studienzeit, also alles im Prinzip so vorgetaktet, könnte man sagen. Und ja. dann äh, kommt aber diese eine tragische Note, nämlich äh, Pech. Mhm. Ja,
0: man kann vielleicht noch ergänzen, dass in Urlaub in der Presse, äh, im, 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 wie sagt man denn, in der in der Promo, so ja. zu diesem Album äh, äh, ja, zwei Worte dazu verloren hat, wie er diesen Song, wie es zu diesem Song kam. Nämlich, glaube ich, äh, verbessere mich, er meinte, glaube ich, dass er sich dabei erwischt hat, wie er äh, durch die Straßen gelaufen ist und Obdachlose gesehen hat und die einfach irgendwie so hingenommen hat. Und er sich selbst daran erinnern musste, dass das irgendwie auch einfach Leute sind, die so ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Leben haben, dass die nicht schon immer da waren. Dass die wahrscheinlich genau. auch irgendwie eine Kindheit oder einen Beruf oder einen Job oder irgendwelche äh, ja. ja, Liegenschaften im Leben hatten und äh, dass ja. er sich das in Erinnerung rufen wollte sozusagen. Ne? Ich,
1: ich glaube, ein Kernproblem war auch äh, dieses, äh, dieser Umgang mit Vorurteilen. ja, Dass du eben mhm. Typen unter der Brücke siehst und denkst, das ist einfach... Äh, eine faule Sau, die das ganze Leben nichts gemacht hat und deswegen hier endet. Mhm. Ja, Aber du kennst ja die Biografie dieses Typen nicht und weißt nicht, ob der nicht vielleicht auch einfach krass Pech hatte. Ja, Oder wenn wir jetzt in der aktuellen Corona-Situation, ja Leute, die irgendwie Ausbildung gemacht haben, was studiert haben, in Jobs gearbeitet haben, die jetzt äh, nicht mehr auszuführen sind und vielleicht auch nichts mehr sich leisten können, und äh, die vielleicht auch äh, in solche Situationen geraten, dann ist halt auch erstmal die Frage äh, ja, ist das jetzt selbst verschuldet oder war es einfach nur ganz äh, ganz großes Unglück? Ja. No. Ja, oder es muss ja nicht mal, ja, es ein ganz großes Unglück muss es ja nicht mal sein, es ist tatsächlich einfach nur, und das ist eigentlich das Tragische, Pech, zur falschen Zeit, irgendwie am falschen Ort, äh, keine Stelle gefunden, irgendwelche Faktoren, die, äh, ja, ist, man könnte sagen, es ist ja wie in der Kennedy-Familie, ja, plötzlich waren irgendwie alle tot. <lacht> Ähm, es greifen so verschiedene Zahnräder ineinander und man kommt in eine negative Abwärtsspirale, die nicht mehr aufzuhalten ist, wofür du aber gar nicht kannst. Das ist einfach nur, du du bist äh, so ein Stück weit vom Pech verfolgt, ja. Wie wenn äh, die gibt man liest ja immer von solchen Familien, wo äh, Kinder irgendwie an Krebs erkranken oder so und dann äh, der Vater erkrankt dann auch, Vater und Sohn sterben, dann äh, erkrankt die Tochter noch und äh, zwei Wochen später die Mutter auch noch, ja, also wo du denkst, das kann eigentlich nicht sein.
0: Mhm.
1: Und ein bisschen ist es hier tatsächlich auch und ähm, nur ohne ein konkretes Krankheitsbild und äh, ja, es klingt ja bis zu der Stelle, ich mit abschluss freude groß. Ja, das ist äh, der letzte Punkt und ab da kippt es. Das ist ja was, was auch jeder nachvollziehen kann, ja, Abschlussausbildung, Abschlussstudium, natürlich freut man sich und hat Bock, in diesem Job zu arbeiten, aber dann kommt hier die Konsequenz, ich seit einem Jahr arbeitslos, ja, also da war nichts, dann der Hartz-IV-Antrag, dann Schulden, man kann die Miete nicht mehr bezahlen und schon war es das, ja. Mhm. Obwohl du eigentlich eine ganz klassische bürgerliche, normale in Anführungszeichen Karriereleiter äh, hochgegangen bist, hast du irgendwo eine, eine Sprosse nicht, er, nicht erwischt, ohne dass du es selbst zu verschulden hast und bist vollkommen abgestürzt. Alles probiert, mhm. doch nichts hat funktioniert. Und schon mhm. bist du da unter der Brücke und die Leute urteilen über dich. Dabei kennen sie dich nicht.
0: Ja, Ich, ich glaube, ich lese das tatsächlich so einen Tick anders, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil ich aber auch glaube, ähm, Also ich ich sage jetzt erst eins und dann werde ich das eigentlich ein Stück weit konterkarieren, was mir durchaus bewusst ist. Äh, Ich glaube halt, äh, dass du in Deutschland, in in unserem System, in dem wir leben, schon wirklich sehr arg reinkacken musst, um tatsächlich obdachlos zu werden. Mhm. ähm, Womit ich nicht jetzt äh, Obdachlose irgendwie denunzieren will oder so, ich bin da viel zu wenig drin, um irgendwas darüber zu urteilen. weswegen ich auch glaube und und das ist das, womit ich mich selber so ein bisschen jetzt widersprechen werde, dass der beschriebene Fall, der in dem Song vorkommt, natürlich auch selbstverschulden ist, ja, weil ich auch der Meinung bin, bevor du von einem Vermieter oder bevor du Hartz IV oder bevor du irgendwie dich in so ein Hamsterrad begibst oder begeben musst, gibt es wahrscheinlich jobmäßig Möglichkeiten, das irgendwie eventuell anders anzugehen, ja was aber äh, für mich eben in dem Song steckt, und da ist der Punkt, wo ich sage, das ist für mich dann doch noch was anderes, ist eher die Tatsache, äh, dass du kein, 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 fast keine Möglichkeit hast, dich aus diesem System zu entfernen. Ja? Also du musst in diesem System funktionieren, sonst, weil das sind eigentlich, wenn überhaupt, Obdachlose für mich. Obdachlose sind für mich äh, natürlich geschundene, arme Menschen, ja, wenn die da draußen leben müssen, wollen, können, wie auch immer. Es ist ja auch oft so, dass das tatsächlich eine bewusste Entscheidung ist, die es Wollen. Aber vor allem haben die sich aus einem System entfernt, ja. Also, die haben vor allem gesagt, dass die äh, nicht arbeiten wollen vielleicht, äh, ein Stück weit. Also, ob die das jetzt per se sagen, weiß ich nicht, aber das ist halt die Aussage deren Handelns, ja, äh, dass die nicht innerhalb dieser Vorgaben irgendwie funktionieren und ich glaube, das ist das, was ich in dem Song viel mehr sehe, so ein bisschen ja, also dass du dich aus diesem Leistungssystem, aus dieser Leistungsgesellschaft, die von dir erwartet, dass du einen gewissen Beitrag zu irgendwas leistest, dass du dich daraus einfach nicht rausziehen kannst, dass du keine Wahl hast ein Stück weit. Und wenn du dich selbst äh, versuchst, daraus zu ziehen, wirst du ein Stück weit eben dafür bestraft. ja. Und vielleicht mag das jetzt ein bisschen naiv klingen ja. für manche Leute oder sowas, aber äh, es ist eben so, dass du nicht von allen Leuten, also wie, wie gesagt, das klingt jetzt vielleicht naiv, erwarten kannst, dass sie so einen 9-to-5-Job machen. ja. Vor allem in so einer naja, individu- individualistischeren Gesellschaft, ja, die immer individueller zu werden scheint, äh, aber trotzdem von jedem zu erwarten, dass äh, jeder dieselben Sachen abliefert, in derselben Zeit, mit demselben Pensum, äh, das ist unrealistisch, das funktioniert auch nicht. Ja.
1: ja, also diese Message leuchtet mir irgendwo ein, wobei sie ja so nicht aus dem Text hervorgeht, ja, weil an nee, das ist mir auch bewusst, wird ja genau. an keiner Stelle ersichtlich, dass der sich irgendwie versucht rauszuziehen, so ein Stück weit, ja. ja. Das ist klar. Ja, genau. Ähm, ja, ich sag, ich sag mal kurz noch meine Gedanken zum Schluss, äh, die, ja, bitte. Ich, die ich so im Kopf habe, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ja? Weil man die Bilder laufen ja so vor seinem Auge ab, ja weil es ja so plastisch ja. geschildert ist. Und ich glaube, das ähm, ist
0: äh, relativ so, nee, egal. Und
1: Sache ähm, genau, ich, wir haben ja eben schon gesprochen, es ist ja so ein bisschen dieses, man blättert so das Fotoalbum durch, ja. Und dann sind wir ja irgendwann äh, von einem Rückblick sozusagen im Jetzt, ja, also dieses Ich unter einer dunklen Brücke ist halt die Frage, sind da noch irgendwo Fotos oder sind wir da jetzt einfach, sind wir jetzt die, die von außen stehend auf diese Situation blicken? Und in meinem Verständnis Habe ich in dem Moment Das Fotoalbum zugeklappt Und sehe, wie der Typ da sitzt Und dieses Album äh, für sich durchguckt Ja, also ich habe mir da immer vorgestellt Unter der Brücke, da dunkel Hier bei uns um die Ecke, du weißt ja Bescheid ähm, Wie da irgendwie so ein Typ sitzt Und dieses Album nochmal durchguckt Und ähm, Ja Das nochmal so so ein bisschen äh, Sein Leben auch äh, rekapituliert, ja. Auf der anderen Seite aber auch, äh, hier dieses wie ich mich nach Kippen bücke, wie ich an der Mauer lehne, ich jetzt ohne Schneidezähne, auch da die Frage, ist da eine Leerstelle, ja, fehlen die Schneidezähne durch das Lehnen an die Mauer, weil er da irgendwie mal nach vorne gekippt ist, oder fehlen die Schneidezähne einfach aufgrund von Mangelernährung oder sonstigen Sachen, ja. Und dann kommt ja diese Stelle, und die, finde ich, ist eigentlich mit auch die berührendste Stelle, diese ich, wie ich im Winter friere, noch einmal sehe ich alles vor mir, und, äh, Da ist die Musik so ein bisschen zurückgefahren und dann bei der Stelle, ich als Kind mit Mamas Hand, ich mit Nina glücklich, ich am Strand. Da nimmt es nochmal so ein bisschen Fahrt auf, ja, weil in dem Moment dann nochmal diese äh, Momente, die er wohl so mit als die Glücklichsten in seinem Leben wahrgenommen hat. Und das finde ich so berührend, das Kind an Mamas Hand und äh, diese äh, Liebe zu diesem Mädchen äh, während der Pubertät. Und natürlich die Liebe zu dem Wiedererkenner, dem Strand, die äh, dann nochmal so, quasi so einen, so einen letzten Auftrieb geben, ja. Obwohl wir eigentlich schon in so einer, auch wenn es so nicht da steht, in so einer Art äh, Letalitätsphase angekommen sind, ja. Ähm, und äh, die Art und Weise, wie das Lied dann endet, äh, lässt es ja vermuten, dass... Äh, auch gerade dieses noch einmal sehe ich alles vor mir, ja, ist ja so dieses äh, vor dem Tod zieht nochmal das ganze Leben an einem vorbei und da sind eben dann vor allem diese ganz glücklichen Momente, es nimmt nochmal Fahrt auf und dann quasi dieses äh, hier herab oder hinaufgleiten wieder Richtung Strand, dieses positive, äh, diese positive Konnotiertheit des Strandes und äh, am Ende wird ja dann die Stimme immer leiser und verstummt so allmählich, ne. Und ich finde das jetzt so total wichtige Details, ja so Kleinigkeiten, was die Musik auch macht, was die Stimme macht, die das äh, so Lied so unglaublich stimmig machen. Ja, ich glaube, es könnte so in sich was ähm, erzählt, Struktur, Perspektive und so weiter angeht in Kombination mit äh, der Musik mit das stimmigste Stück sein, das es gibt im Ersten Kosmos.
0: Ich äh, habe gerade schon die ganze Zeit darauf gewartet und kurz überlegt, ob du es tatsächlich anders verstehst als ich. Aber äh, für mich ist es auch eigentlich relativ klar, dass vor allem, also dass in diesen letzten Momenten, was da beschrieben wird, ich, wie ich im Winter friere, noch einmal sehe ich alles vor mir, ich als Kind an Mamas Hand, ich mit Nina glücklich, ich am Strand. Für mich wird da relativ klar eigentlich ein, ein Sterbeprozess dokumentiert. Ja, ja. Eigentlich habe ich, hab ich äh, ja gesagt die. Äh, genau richtig genau. Ja. Genau und. Äh, Unglaublich subtil eigentlich beschrieben. Also klar sage ich gerade, dass es relativ klar beschrieben wird, aber äh, unglaublich subtil in dem Sinne, als dass es natürlich eigentlich nicht sozusagen, also es ist eher 1 plus 1 als 2. So, mhm. ja, also es wird hier, du musst es hier schon irgendwie selber zusammenreimen. Äh, und dementsprechend auch eine, naja, eine relativ traurige Katharsis dieser ganzen Geschichte, ja. Äh, um ja, aber
1: auch andererseits so, so, so irre berührend, ja, weil ja. Äh, trotz dieser ganzen negativen Erlebnisse zuletzt diese drei positiven Ereignisse so präsent sind im Kopf, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Macht mich irgendwie ganz traurig irgendwie.
0: Ja, verstehe ich völlig und äh, vor allem auch. Äh, ich glaube, du hattest mir das damals geschickt. Vielleicht kann man da auch, wenn ich das jetzt gerade nicht da habe, irgendwie nochmal äh, referenzieren, weil es damals irgendwann rund um den Release zum Album noch ein, äh, irgend so ein Essay in irgend, auf irgendeiner Website von einer mhm. Zeitung oder sowas ja, zu ja, dem genau. Ich, gab. Genau, ich
1: hatte das jetzt parallel auch äh, nochmal äh, überflogen und habe ein paar Sachen daraus auch nochmal gedanklich aufgegriffen, weil äh, Sehr gut. die Autoren. Sag mal, was das, was das an- war? An-, genau. und, dann das mal. an dieser Stelle. Danke für diese äh, sehr aufschlussreiche äh, äh, Zerlegung des Songs. Ähm, äh, das ist bei äh, Frankfurter Allgemeine Pop-Anthologie. Ja, kann man dann der, einfach der, mal rein Der, 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 der Strand als Utopie, ja. Äh, kann man in dem Sinne auch so verstehen, der Strand, der äh, Urlaub als Kind, Urlaub als... Äh, Jugendlicher Urlaub als Student und in dem in der Situation, in der er jetzt ist, ist der Strand aber nicht mehr erreichbar, sondern eben nur äh, gedanklich und verknüpft mit dieser äh, Phase des Sterbens. Ja.
0: Ja, mhm. Ja, und ich finde, äh, da steckt eben ganz, ganz viel drin. Vor allem kann man es natürlich auch verstehen als äh, eben als, ich habe eben schon gesagt, so Zuflucht, Sehnsuchtsort, aber eben auch als Metapher. Ja, als Metapher mhm. für. Äh, eine Sorglosigkeit, die äh, der Protagonist äh, sich bewahren kann und will, äh, ist dann aber scheinbar nicht mehr packt, bis zu dem letzten Moment seines Lebens sozusagen. Mhm. Ja, ähm, und ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen äh, arg viel inhaltlich drüber geredet. Äh, wir haben es ja, aber ja da jetzt auch schon Sie tatsächlich
1: mal an, finde ich
0: total total. Ähm, Du hast es jetzt auch schon durchblicken lassen. Ich stelle jetzt einfach ganz äh, ungeniert äh, völlig fernab unserer normalen Struktur hier noch trotzdem äh, die Frage, wie gefällt dir der Song denn? Was, was hast du dazu so zu sagen?
1: Gefällt mir ziemlich gut. Also wie gesagt, ich finde ihn enorm stimmig. Ich habe ja eben schon gesagt, vielleicht einer der stimmigsten Songs überhaupt, was äh, das Gesamtbild angeht. Und ähm, ja, also mir gefallen die Strophen. Der, den Refrain finde ich nicht überragend, ja, aber ich verstehe, dass er so ist, wie er ist und in sich ist das Paket einfach sehr gut, ja. Ähm, ich will, will, auch wenn wir das jetzt mit Sicherheit an vielen Stellen gehypt haben, will ich mich jetzt auch nicht an so einem Überhype beteiligen, ja, so wie damals bei diesem Immer dabei vom Fahrenurlaub Urlaub Racing Team, wo ich ah, auch ja. dachte, ähm, ja, das ist schon ganz nett, aber auch ein Stück weit für mich ein bisschen zu blumig und offen, der weiß irgendwie gar nicht, fallen Fahr- weiß ja irgendwie selbst nicht, was er da singt, ähm. Und außerdem ist mir immer dabei am Ende einfach, äh, das fängt so gefühlvoll an und angenehm und dann wird das so krawallig, finde ich am Ende, Mhm. mit dieser Double Bass und dem (lacht) (lacht) Ähm, Das gefällt mir tatsächlich nicht, aber ich finde das liegt trotzdem gut, aber es kommt dann in unserer Fallen Urlaub äh, Faszination Weltraumbesprechung sicherlich nochmal ja. Und äh, wenn so ein Song so überhypt wird, nervt mich das dann so ein bisschen Ja, äh, ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie, wie ich das begründen soll ähm, Man muss äh, den Song auch einfach mal Song sein lassen Ja, Auch wenn er enorm viel richtig und sehr gut macht Muss ich das jetzt nicht äh, über ein gesamtes Schaffen eines Künstlers stellen ja Selbst wenn ich jetzt gesagt habe, der ist enorm stimmig, vielleicht der stimmigste überhaupt Trotzdem glaube ich, dass es etliche Songs gibt, die mit dem Song auf einer Ebene stehen Oder vielleicht sogar im Gesamtbild noch ein bisschen höher ja, Aber ich habe dann immer das ja. Gefühl, das geht so weit Boah, ich am Strand, der neue Übersong ähm, Ich finde, der reiht sich in die Platte gut ein Der funktioniert auch allein Aber äh, es ist jetzt nicht ein Song, wo ich sage, den will ich ganz oft hören weil ja. äh, weil er dafür dafür ist er dann irgendwie doch zu äh, berührend auch finde ich. Also ja,
0: das war ja das war ja bei mir relativ lang oft viel das Problem tatsächlich, dass ich äh, initial auch ich meine das Album ist noch nicht so alt, da kann man immer noch von aktuellen Gefühlen reden ja. Äh, so nach den ersten paar Tagen war das für mich auch einer der Songs, die ich am wenigsten mochte, ja vor allem auch weil ich natürlich mit so äh, das heißt natürlich ich kann halt mit so, ja, ich sag mal, Offbeat, Abbeat, äh, Nummern, die so ein bisschen angeskart sind, was hier jetzt wirklich, äh, wenn überhaupt nur im Refrain zustande kommt, kann ich jetzt nicht so krass viel anfangen, muss ich sagen. Ja, äh, dann war auch noch die Tatsache, mh, dass er halt eben, naja, sehr monoton vor sich hin poltert. Ja, also bumm, bumm, bum, bumm, bumm. Und das ist eigentlich das ganze Lied bis eben auf den Refrain. Und äh, deswegen habe ich mich da. Zuerst relativ satt dran gehört. Und ich weiß auch noch, das heißt, ich weiß auch noch, natürlich weiß ich es noch, dass wir so ein bisschen immer diese Feder hatten. Ja, ich habe äh, dich so immer Hater so, genannt. Richtig. Sag, hör, doch, hör doch, wer verliert, hat schon verloren. Richtig. Und zum Beispiel finde ich äh, zum Beispiel den Song Wer verliert, hat schon verloren, trotzdem besser. Also der gibt mir mehr irgendwie, ja. Ähm, ich finde. Weil du so, ein
1: Verlierer bist.
0: Richtig. Äh, ich finde halt. Äh, Jetzt mittlerweile habe ich, äh, und das ist auch was, was Wunderschönes, was mir auch solche Sachen irgendwie äh, immer wieder zeigen, äh, jetzt mache ich mir ein ganz anderes Fass auf, So, ich höre halt dieses Album, also Hell, das Album, kannten wir beide komplett nach drei, vier, fünf Tagen, ja, aber ich habe halt nicht aufgehört, das zu hören bis heute und dann ergibt sich immer sowas, dass, dass, sowas werden halt nur Leute kennen, die Alben hören und auch Alben wirklich viel hören, wenn sich dann Lieder plötzlich über die Zeit verändern für dich, ja, wenn du plötzlich irgendwie merkst so, oh, 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 ey, guck mal, jetzt höre ich das Lied und ich höre jetzt was anderes darin als die 45 Mal davor, ja, und so war's bei mir tatsächlich mit Ich am Strand, also ich würde nicht sagen, dass ich das Lied jetzt äh, meisterhaft finden oder krass. Also ich finde das lyrisch wirklich unglaublich gut und äh, verstehe auch genau das, was wir äh, auf der musikalischen Ebene aufgeschlüsselt haben. Dennoch connectet das jetzt nicht per se mit mir. Völlig, aber Mhm. dann doch nochmal irgendwie nach einem Monat, anderthalb Monaten, zwei Monaten diesen Song, das Album hören, dann plötzlich diesen kurzen, erleuchtenden Moment zu haben, wo man dann doch nochmal so was völlig Neues darin sieht und irgendwie plötzlich merkt, so, ah, ich verstehe jetzt, was die Faszination daran ist. Das ist so, das ist fast schon so ein unbezahlbares Gefühl, dass man so als Lohn dafür kriegt, wenn man, äh, wenn man dabei bleibt und sich solche Alben oft und viel anhört und eben nicht so irgendwie, äh, was jetzt aktuell, sag ich mal, eher vielleicht so das Ding ist, so ein Album einmal hört, sich anhört, welche Lieder man davon in die eigene Playlist reinnimmt, dann sich für vier Lieder entscheidet und die tot hört. Mhm. Ähm, Das ist vielleicht eine Variante, die viele machen. Ist jetzt nicht mein Ding, soll jeder machen, wie er es meint. Äh, Aber dementsprechend ist mein mein Fazit dazu auf jeden Fall, dass ich das... äh, sehr zu schätzen gelernt habe. Also wo das Album vorher für mich so einen kleinen Knick hatte auf der äh, Nummer 8 ist es, glaube ich, ne? Ja, Nummer 8, 7 ist Clown, oder? 7 äh, ist nee, Clown, genau, und 8 ist Ich am Strand. Ich glaube, äh, Clown ist 6. Nee, das ist das letzte Lied des Sommers. Morgens Pauken, Sommer, Clown, Ich am Strand, True Romans, so ah, ist. Ja. Ähm, und da ist es jetzt, geht's weiter, ja? Also ich bleib dabei und sag, bis Track 13, äh, Gibt es da, tut nichts äh, einem Album, tut dem Album, ke- gibt es bei dem Album keinen Abbruch oder wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, und äh, dann wird so ein bisschen komisch für mich, ist aber nochmal ein anderes Thema. Ähm, und, und das ist unglaublich. Also ich freue mich einfach äh, dann in der Folge verkund- verkünden zu können, so schön wie man sagt, äh, dass ich zu dem Song so ein bisschen gefunden habe tatsächlich. Ne? ist ja auch was Schönes.
1: Ja, finde ich auch. Ich fand ihn von Anfang an gut, finde ihn immer noch gut und werde ihn, denke ich, auch weiterhin gut finden und ähm, er hebt sich ab von Einheitserzählbrei, ja, einfach weil er auch so gute Techniken aufweist mit den Leerstellen und so, ja. Das ist äh, sehr kunstvoll, sehr gut mhm. und genau, äh, auf jeden Fall einer der, eins der Highlights, könnte man sagen.
0: Wollen wir noch irgendwas zu äh, einer möglichen Live-Performance sagen oder so? Hast ja, du noch einen Take?
1: Ähm wird enttäuschen, wenn es gespielt wird.
0: Glaube ich tatsächlich nicht so. Es sei denn, es gibt, sagen.
1: Es, sei denn es gibt irgendwelche Samples, dann könnte ich es mir vorstellen, dass es okay wird. Ansonsten stelle ich es mir, also weiß ich nicht, die Bläser fehlen, das Stampfende äh, wird nicht in dem Maße rüberkommen wie auf Platte. Weiß nicht, bin noch skeptisch.
0: Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er ein bisschen minimalistischer ganz gut funktioniert. Äh, im Gegensatz zu einigen anderen Sachen auf dem Album, wo ich jetzt aber ehrlich gesagt gerade nicht weiß, welche Sachen ich damit meine. Äh, aber ich kann mir durchaus alle. vorstellen, dass der, äh, ja, eigentlich kutzelt sich alle. Nee, ich glaube so, sowas wie nie, warum spricht niemand über Gitarristen? Der könnte wirklich leiden unter einer Live-Performance, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, der könnte so minimalistisch ganz gut funktionieren mit so einer ein bisschen äh, Reggae, Reggae-Gitarre. Ja, also, äh, ja.
1: Aber auch morgens pauten, ja. Äh, ja, ja. Das wird schrecklich, <lacht> aber wir sind ja zum Glück schon durch Captain Metal massiv geschunden worden, von daher. Richtig,
0: uns kann nichts mehr schocken, wir haben alles wir haben alles erlebt äh, und vor allem, ich glaube, äh, nach dieser Live-Abstinenz, ja, da können die auch äh, irgendwie morgens pauken auf, äh, weiß ich nicht, auf den Gitarren aus richie guitar ja, Ich, ho- ich hoffe einfach äh,
1: nur, dass die äh, mit Samples arbeiten auf der Tour ja glaub ich nicht. Nicht, also ich glaube nicht dass das allein das, wird. wenn Farin das morgens pauken Main riff auf der Gitarre spielt kannst du den Song vergessen ja, der ich glaube immer
0: noch dass, dass das Rott spielen wird muss ich sagen ja
1: von mir aus auch ja aber es braucht trotzdem irgendwie eine dicke Rhythmusgitarre halt
0: wird aber nicht passieren okay wird nicht passieren du ähm, Jupp, ich glaube dann wär's wär's das oder haben wir sonst noch was
1: nö können noch verweisen auf die nächste Folge genau Okay, mach mal.
0: Äh, nächste Folge Zuhörerwunsch und zwar sogar ein doppelter Zuhörerwunsch. Den haben wir schon äh, vor ewigen Zeiten und noch mal relativ aktuell als Wunsch erhalten. Es geht zurück in die in, 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 zum Anfang des Millenniums 2000. Runter mit den Spedierhosen. Es geht um Baby.
1: Okay. Gut. Da freuen ich wir mich uns doch. Drauf vor. Ich mach mir jetzt mal ein schönes Schweinefilet.
0: Sehr gut. Dann äh, hören wir uns dann wieder, Folge 102, das war 101, vielen Dank, dass ihr dabei wart, wir hören uns. Bis dann, tschüss.